0: Глава 6: Рю Камбон, 31 В состоянии отчаяния и слез Одри пребывала весь день и ночь после слежки за Дмитрием. Однако на следующее утро произошла разительная перемена. Когда старушка Рут на утро зашла к ней, чтобы забрать поднос, то обнаружила пустые тарелки а самудрия в бодром, даже слегка возбужденном состоянии. Полураздетая, она стояла у шкафа, двери которого были распахнуты настежь, и внимательно просматривала его содержимое. Взяв одно платье, она прикладывала его к телу и смотрела на свое отражение в зеркале. Затем бросала платье на пол и брала другое. Не желая отвлекать хозяйку от ее занятия, старушка Рут взяла поднос и молча направилась к выходу, но Одри окликнула ее. «Дмитрий дома?» Старушка боялась этого вопроса, поскольку догадывалась, что причина слез Одри именно он, но деваться было некуда, и она ответила. «Я не видела его сегодня». «А он вообще ночевал?» «Не знаю». Тихо ответила старушка. Как ни странно, ее ответ не произвел на Одри никакого впечатления. «Приготовь мне тосты и кофе покрепче», — сказала Одри. Выбрав, в конце концов, вместо платья белую блуз- свободную блузку и свободные черные штаны, Одри сбросила с себя нижнее белье и ногишом прошла в ванную комнату. Встав душевую кабину, она повернула вентиль холодного крана, и потоки ледяной воды обдали ее упругое молодое тело. Холодная душ еще больше возбудила ее состояние, которое и так было близко к эйфории. В белой свободной блузке и свободных черных штанах Одрия вошла в столовую, где с аппетитом села горячий тост и выпила крепкий кофе. По ее поручению Робер уже ждал ее, сидя за рулем кадилака. Рут, также находившаяся в столовой, не знала радоваться или печалиться бодрому настроению своей хозяйки. Казалось бы, все указывало, что Одри пребывает в хорошем настроении, но слишком уж все это было скоро и от того подозрительно. Взяв сумочку, Одри направилась к выходу. Уже у самой двери в прихожей ее остановил робкий вопрос Рут. «Что сказать его высочеству, если он спросит, где ты?» Одри повернулась и, помолчав, ответила. Ничего не отвечай. Из особняка Эмерия вышла не та молодая женщина, которая выходила из него сутки назад. То была молодая жена, цеплявшаяся за последнюю попытку спасти свой брак. Сейчас же по дорожке между газонами шла уверенная в себе женщина, которой казалось неведомо отчаяние и сомнение. Рюкамбон 31, сказала Одри, садясь на заднее сиденье. Рубер уверенной рукой повел каделак. И они поехали по тому самому маршруту, который вчера дался Одри так нелегко. Завидев еще издали то самое здание, Одри посерьезнело, а суетливое потирание ладошек выдало ее тревогу, скрывавшуюся за маской напускной уверенности. Робер остановил Кадиллак поблизости от входа, и Одри, сделав глубокий вдох, подобно пловцу перед погружением в воду, вышла из салона. За стеклянной дверью дома Шанель стояла остроенная девушка с приклеенной улыбкой. «Вам назначено?» – спросила она после дежурного приветствия. «Нет», – ответила Одри, протягивая девушке визитку. «Но я готова потратить здесь кучу денег, если мне уделят время и внимание». Прочитая визитку, которую протянула Одри, девушка улыбнулась настолько широко, насколько это было возможно, и жестом пригласила Пройти внутрь. Титул княгини Ильинской, но главное, деньги семейства Эмери сделали свое дело, и вот уже стайка модисток велась вокруг Одри, предлагая ей наряды. Одри судила строго, отвергая то одно, то другое, но то, что ей нравилось, она брала без примерки, веля тут же упаковать. Не прошло ей четверти часа, как по всему дому Шанель, разнесся слух о богатой даме с американским акцентом, которая, похоже, решила оставить здесь целое состояние. Дошел слух и до самой Шанель, которая была в своем кабинете. Секреты в зубах Шанель вместе с двумя помощницами колдовала над платьем лилового цвета, которое висело на плечиках манекена. Поначалу она не обратила внимания на слова об американке, скупающей все подряд. Мало ли здесь таких перебывало. Пока и не сказали, что та решила купить самое дорогое платье дома. Это уже не могло не привлечь внимания Шанель, И спустившись по своей знаменитой стеклянной лестнице, она остановилась на ее нижней ступеньке и с нее начала наблюдать за странной гостьей. «Это все, что у вас есть?» – бросила Одри растерянным модисткам. Девушки приглянулись и лишь пожали плечами. «Сейчас еще посмотрю», – сказала одна из модисток. Она хотела уйти, но ее остановила Шанель. «Не спеши, Жюли!» Одри с вызовом посмотрела на подошедшую к ней хозяйку дома. «Вы действительно хотите все это купить?» — спросила Шанель. «Разве не видно?» — ответила Одри. «Нет». «Зачем же я здесь, по-вашему?» «Не знаю», — сказала Шанель, подходя к стулу, на котором горой лежали выбранные Одри наряды. Во всяком случае, не за этим. Шанель взяла их в охапку и протянула одну из девушек. Сюзанна, отнеси их туда, где взяла. Затем снова обратилась к Одри. Вы действительно пришли сделать покупку? Да. Тогда следуйте за мной. Одри поднялась за Шанель по витой лестнице, окруженной зеркалами, про которую была наслышана и оказалась в кабинете. Входя в него, она подумала, что, вероятно, именно здесь вчера был Дмитрий именно здесь, они предавались их любовной игре. От этой мысли у Одри едва не потемнело в глазах, но она совладала с собой и села в кресло, на которое ей указала Шанель. Сама Шанель села в кресло напротив. Между двумя женщинами был только стеклянный столик на коротких ножках, на котором лежала пара журналов «Граненная пепельница» и пачкой сигарет. «Вы курите?» — спросила Шанель. Одри никогда не курила, но, решив ни в чем не уступать сопернице, взяла предложенную сигарету. После первой же затяжки ее горло словно жали тисками и захотелось громко откашляться, но, подавив это желание, она продолжила втягивать дым, как ни в чем не бывало. Шанель забавила вызывающее поведение этой богатой молодой, безусловно, привлекательной особы. Она понимала, что за неожиданным визитом этой девушки что-то скрывается. И что именно, она и хотела выяснить. «Так что же нужно такой красивой девушке?» Затягиваясь дымом, произнесла Шанель. Судя по кольцу, замужней. «Вы наблюдательны». И, судя по, тому, что кольцо выносите на правой руке, ваш муж русский. От вас ничего не скроешь. Я его знаю. Шанель, и вправду стало интересно, с кем она имеет дело. Я знакома со многими видными русскими. Ну, если со многими, ответила Одри, стряхивая пепел в пепельницу, значит, и его знаете. Шанель прищурилась. «Женщина как одевается, так и раздевается, чтобы привлечь внимание мужчины», — сказала она. «Замужняя женщина делает это для своего мужа. Глупо все это делать для любовника». Одри воздержалась от комментария на это замечание, и Шанель поняла, что попала в точку. «Значит, дело вашем мужу. Он утратил к вам интерес?» Одри побледнела, а ее губы задрожали. Соперница нащупала ее больное место и сейчас будет давить на него, но раз она уже пришла сюда, то нужно выдержать все. Мы с мужем жили хорошо, но недавно он возобновил встречи с бывшей любовницей. Одри снова стихнула пепел, а затем, собрав всю свою волю, посмотрела Шанель прямо в глаза. Поверьте, произнесла Шанель. «Мужчины никогда не возвращаются к бывшим любовницам из-за любви. Они скорее возвращаются к ним, как сыновья к своим матерям, за советом, утешением или от скуки». «Значит, вашему мужу с вами скучно?» Слушая рассуждения Шанель, Одри начинала сомневаться в реальности происходящего. «Придя сюда, чтобы увидеть ту, которую предпочел ей Дмитрий, она... «Сейчас сидит с этой женщиной и делится с ней своей бедой». Несмотря на осознание абсурдности происходящего, Одри продолжила. «Как же я могу развеселить его? Стать такой же, как то особо? Какой?» Спросила Шанель. Одри усмехнулась. «Вульгарной, доступной, путаться с женатыми мужчинами». Шанель вздохнула и, откинувшись на спинку кресла, Посмотрел на Одри так, как на нее саму когда-то смотрели монахини из католической школы, где она училась. С чувством досады и одновременно сострадания. Кто-то умный, не помню, кто сказал. Нас мучают не вещи, а представления о них. Шанель понравилась Одри и понравилась роль, которая неожиданно выпала. Быть наставницей глупенькой богачки. К примеру, в юности я научилась искусству любви у проститутки. «Что?» – удивилась Одри. «Я и моя подруга заплатили девушке, которая торговала своим телом, и она научила нас, как нужно заниматься любовью с мужчинами». Одри невольно улыбнулась. «Дайте угадаю», – сказала Шанель. «Бостон?» «Цинциннати», – ответила Одри. Шанель немного помолчала, продолжая изучать Одри, и затем продолжила. Счастливое детство в великолепном доме, армия прислуги, чудолюбивые родственники, пони, как атрибут всех девочек из богатых семей, ну и, конечно же, религиозное воспитание, которое из вас ничем не вышибить. Вы хорошо информированы, заметила Одри. Вы не первая американка, которая переступила этот порог, и, поверьте, за исключением ваших сумочек, вы мало чем отличаетесь друг от друга. Вас словно вырезали по одной примерке. Одри захотелось взять эту тяжелую пепельницу и запустить ее физиономию этой самодовольной выскочки, которая с таким опломбом судит о ней и всех американских женщинах. Однако Шанель, будто предупреждая это желание Одри, встала с кресла и подошла к зеркалу, которое тянулось от потолка до пола. «Подойдите!» сказала она. Одри потушила сигарету и тяжелым взглядом посмотрела на Шанель. Та ждала. Одри все время ее разговора с этой особой мучительной скала фразу, которая могла бы уничтожить свою соперницу. Но что бы ни приходило ей в голову, все это оказалось смешным и глупым. Не придумав ничего и в этот раз, она встала из кресла и подошла к Шанель взяв ножницы, взмахнула ими, и широкий ворот блузки Одри упал на пол, оставив после себя глубокое декольте. Положив ножницы, Шанель запустила руки в волосы Одри и основательно растрепала их. У себя на глазах Одри из респектабельной дамы превратилась в путану Сен-Дени. «Перестаньте играть роль хорошей девочки», сказала Шанель. «Дайте выход страсти, которая сидит в каждой женщине, и ваш муж пойдет перед вами на колени, если же нет». Шанель привела кончиками пальцев по шее Одри. «То стоит ли цепляться за такого дурака?»